0: Meine Nachbarn Karin und Klaus Krüger, beides große Eintracht-Fans. Klaus hat hier auch mal gespielt in den 50er und 60er Jahren. Die haben mal gesagt, Mensch, komm doch mal mit äh, zum, zum Fußball hier, wenn die Eintracht spielt. Dann bin ich hier mitgegangen. War tolles Wetter, das weiß ich noch. War sofort angetan hier von dem Platz, von der Anlage, von der Tribüne, von der Anzeigentafel. Ja, und von der ganzen Atmosphäre. Das hat mich ehrlich gesagt sofort angefixt. Sowas kann ja auch nur stattfinden in einem Verein, wo die Offenheit für sowas da ist. Also ich habe schon auch im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit Amateurvereine zugrunde gehen sehen, weil da im Vorstand Leute saßen, die da immer saßen. Und wenn dann jemand kam und sagte, ich habe da eine Idee, dann haben sie die abgeschmettert. entweder mit den Worten haben wir noch nie gemacht oder mit den Worten machen wir nicht. Das ist ja bei der Eintracht völlig anders, dass man hier mit einer Idee kommen kann, ein Podcast hat es geklappt und das ist wunderbar. Und mal gucken, was da sonst noch so kommt. Ich wünsche mir, dass so diese Begeisterung in den untersten Jahrgängen noch stärker überschwappt in die etwas älteren Jahrgänge. Wer beim Pfingstturnier dabei war, das ich jetzt zum, letztes Jahr zum ersten Mal erlebt habe, also das hatte ich mir nie vorstellen können, dass ein, ein Fußballturnier so eine. Wirkung entfalten kann, wie dieses Pfingstturnier, oder ich war am vergangenen Wochenende beim Hallenturnier der D-Junior und die Begeisterung da sieht und die Freude, mit der die Kinder dabei sind, das finde ich jedes Mal berührend. Wer Begeisterung sucht, der muss sich diese Spiele und Turniere angucken, der wird sie da finden.
1: herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des Eintracht-Mirsdorf-Zeugen.
2: Seit einigen Jahren sieht man ihn regelmäßig am Wüstemarker Weg. Auch wegen seiner schieren Größe ist er kaum zu übersehen. Er ist Sportjournalist, Buchautor, Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit und er ist die bekannte Postgaststimme der Eintracht im Ohr.
1: Kaum jemand kennt den Mann mit der sympathischen Stimme genau. Wie hat es ihn eigentlich nach Zeugen verschlagen? Wie ist er dann zur Eintracht gekommen? Wie kam es, dass er seit nun mal fast 100 Folgen interessante Gesprächspartner der Eintracht-Familie vor das Mikrofon gekommen Was sind seine weiteren Ziele und Ideen?
2: Diese und viele weitere spannende Fragen möchten wir heute Gregor Unger stellen. Wir sind Ulla Ritter Gerla
1: und der Glitchers. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, wir sind
1: Hallo Gregor, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dich heute hier auf der anderen Seite des Mikrofons begrüßen zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Oder Dirk, ich freue mich, bei euch zu sein. Mal auf der anderen Seite.
2: Gregor, alle, die uns heute zuhören, kennen dich als die Stimme unseres Einpacht. Podcast. Du hast bisher 98 Episoden erstellt und uns viele Vereinsmitglieder und Unterstützer vorgestellt. Heute hat die Eintracht-Familie viele spannende Fragen an dich.
1: Ich bin gespannt. Es ist kaum zu überhören, der Gregor ist natürlich nicht aus Zeugen, ja. sondern wir wissen, du bist in Münster geboren. Ich bin in der Nähe von
0: Münster geboren, in Ostbefern. So Ostbefern und in Tellschte aufgerockt. Also ich bin da mal in Ostbefern geboren. Das ist bei Münster in Nordrhein-Westfalen und dort auch aufgewachsen zur Schule gegangen aber dann direkt nach dem Abitur zum Zivildienst nach Techte gezogen das war so zehn Kilometer weiter und wie ist man dann nach Zeuten
1: gekommen das würde
0: natürlich uns alle interessieren es war ein langer Weg mit ein paar Umwegen ich habe in Techte dann auch nach meinem Zivildienst das Glück gehabt bei der münzerschen Zeitung ein Volontariat zu bekommen also eine Ausbildung zum Redakteur ich habe dort dann noch drei oder vier Jahre als Redakteur in der Lokalredaktion gearbeitet und hatte dann das Gefühl, ich müsste mal ganz was anderes machen und bin dann in den Schwarzwald gegangen zum Schwarzwälder Boot nach Kalf Das ist im Nordschwarzwald. Der Schwarzwälder Boote suchte damals Sportredakteure. Ich habe mich da einfach mal beworben, die haben mich auch sofort genommen. Nach ein paar Wochen habe ich gewusst, warum, weil dort eine riesen Fluktuation war. Viele wollten gar nicht da bleiben, ich dann auch nicht. Bin dann nach einem Jahr zur Pforzheimer Zeitung gegangen, das war auch da in der Ecke. War dort dann vier Jahre, dann bin ich zur Bild-Zeitung gegangen nach Hannover und war dann siebeneinhalb Jahre da. Bin dann zur Zentrale der Bild-Zeitung hier nach Berlin gegangen. Naja, und von Berlin ist der Weg nach Zolt nicht mehr weit meine Frau ist Lehrerin damals gewesen in Königs Wusterhausen, jetzt in Schulzendorf. Meine Schwiegereltern wohnen in Königs Wusterhausen. Und irgendwann wollten wir rausziehen aus Berlin und sind dann in Zeuthen gelandet. Gott sei Dank.
2: Kannst du dich an deinen ersten Besuch am Wüstemacker Weg erinnern? Ja,
0: kann ich. Es war im Frühjahr 2018, das Jahr, in dem die Eintracht zum ersten Mal aus der Brandenburg-Liga abgestiegen ist. Meine Nachbarn Karin... Und Klaus Krüger, beides große Eintracht-Fans. Klaus hat hier auch mal gespielt in den 50er und 60er Jahren. Gerdi, sein Bruder, war 46 ja. Jahre lang Vorsitzender, dein Vorgänger sozusagen, Wirk. <lacht> und die haben mal gesagt, Mensch, komm doch mal mit. Zum, zum Fußball hier, wenn die Eintracht spielt. Dann bin ich hier mitgegangen, war tolles Wetter, das weiß ich noch. Ich glaube, es war eine Heimniederlage, weil Karin Krüger mir nachher sagte, du bringst uns kein Glück. <lacht> Aber ich bin, ähm, war sofort angetan hier von dem Platz, von der Anlage, von der Tribüne, von der Anzeigentafel ja, und von der ganzen Atmosphäre, das hat mich ehrlich gesagt sofort angefixt, dass ich dann später auch, wenn Karin und Klaus mal nicht hier zum Platz gegangen sind, äh, hingekommen bin und mir Spiele angeguckt habe.
1: Naja, du bist ja viel rumgekommen und kennst eigentlich auch die Fußballwelt im Profi- und Amateurbereich. Äh, deshalb auch die Frage, ne? was hat denn denn Ausschlag gemacht, dass du gleich sagst, das ist so besonders hier da muss ich mal ein bisschen genauer hingucken.
0: Also ich glaube, ich war immer ein Freund des, des, sagen wir, des kleinen Fußballs, wie wir bei der Bildzeitung sagen, also des Amateurfußballs. Ich finde das toll, die vergleichsweise kleinen Vereine, die rein Amateurvereine, wo viele Kinder und Jugendliche sich rumtummeln, wo es noch eine Bratwurst gibt, ein Bierchen, wo man nett zusammensteht. Das kenne ich noch aus meiner Zeit. Ich komme auch aus einem, einem Verein ursprünglich, dem BSV aus Ostbefern, wo es ähnlich ist wie hier, wo der Fußball eine große Bedeutung spielt, wo viele, viele Zuschauer kamen am Wochenende. Die haben sonntags immer gespielt. Ich habe früher ganze Wochenenden auf Fußballplätzen Fußballplatz verbracht. Das ging dann so ein bisschen verloren in, durch meine berufliche Entwicklung, die ich ja eben schon mal kurz skizziert habe. Und hier habe ich dann wieder daran angeknüpft.
2: Ja, wir kennen dich als die Podcast-Stimme und aus der pressearbeit Jetzt hast du eben schon so ein bisschen erzählt, du hast in Ostbefern beim BSV angefangen, Fußball zu spielen. Wie alt warst du denn
0: da? E-Jugend. Da wurde eine E-Jugend gegründet und ich dann, habe dann da mitgemacht. Naja, da war, war ich dann so acht, neun Jahre alt, was man so im e juniorenalter alter macht. Mein Trainer hieß Fritz Brettner, das weiß ich jetzt auch noch. Und wir haben auf Asche gespielt. Bei uns waren in der ganzen Gegend Ascheplätze. Und wer sich jemals hier über den Kunstrasenplatz aufregt, der soll einfach auf Asche spielen.
2: Der wird sich ja. nie wieder beschweren. Am Wüstemarker Weg hatte ich noch nie jemand Fußball spielen sehen, ja. oder doch?
0: Ich glaube, da wird mich auch nie jemand Fußball spielen sehen. <lacht> Zeitlang haben wir von der, von der Redaktion aus in Berlin uns manchmal vormittags getroffen, wenn wir so Spätdienst hatten. Haben da im Volkspark Friedrichshain noch so ein bisschen gekickt. Ah. Das habe ich dann irgendwann sein gelassen, weil ich dann auch so Sorge hatte. Irgendeiner kam dann immer mit, mit einem dicken Knöchel da raus oder mit einem kaputten Knie oder Schmerzen im Rücken. Ich auch mal. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist nicht gut, das will ich mir nicht antun. Und habe meine aktive Karriere dann da beendet. Und wie würdest
2: du dich so als Fußballer beschreiben? Der filigrane Techniker Nein. oder der harte Hund? Oder? Ich
0: bin viel gelaufen. Es stand mal in der Zeitung, er läuft zu so viel, er reißt viele Löcher in, der Gegner, in die gegnerische Abwehr. Ich war kein Techniker. Ich war sicherlich robust, allein schon durch meine Statur. Ich war relativ schwach Warum, weiß ich auch nicht. Aber ich bin da auch nie so hingegangen. Also ich habe keine große Fußballerkarriere hingelegt, muss ich ehrlich zugeben. Dazu hat es nicht gereicht. Also ich, ich würde mal da sagen, wenn ich mich angestrengt hätte, könnte ich vielleicht hier in der Zweitmännermannschaft Kreis Oberliga, hätte ich das Nouveau, hätte ich schaffen können vielleicht. Wenn ich mich angestrengt hätte und ein paar Leute gefehlt hätten bei der Zweiten, dann hätte ich da vielleicht mit auflaufen können, aber zu mir hat sich gereicht.
1: Was machst du sonst so sportlich?
0: Wie ist eigentlich dein Handicap? Mein Golf-Handicap? Ich würde gerne, gerne mehr Golf spielen. Ich finde, Golf ist so die zweite Sportart nach Fußball, die mich total begeistert hat, wo ich mich auch reingesteigert habe. Ähm, habe ich spät mit angefangen 2009 erst und das ist auch eine Sportart mit einem gewissen Suchtfaktor. Wenn ich da mal so wieder eine Runde gegangen bin oder auf der Driving Range war, dann könnte ich gleich am nächsten Tag, das ist ähnlich wie beim Fußball wo ich mich immer geärgert habe wenn ich schlecht gespielt habe oder ärgere wenn ich, mich, wenn ich schlecht spiele, das beschäftigt mich den ganzen Tag und dann bin ich schwer erträglich, das legt sich dann im Laufe des Tages wieder, aber Golf ist eine Sportart die ich total faszinierend finde und für die ich gerne mehr Zeit haben würde. Gehst du
1: jetzt noch ab und
0: zu? Ich war lange nicht mehr. Ich hatte ja mal so einen Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren. Da habe ich mich so ein bisschen da zurückgenommen. Aber ich werde da nochmal angreifen, ganz sicher. Ich werde nie das, das Level erreicht, was ich erreichen möchte. Aber ich werde immer darum kämpfen, es irgendwann mal zu erreichen.
1: Gregor, wir haben schon gehört, du bist ja Sportjournalist bei der Welt. Ne? Also viele können sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen. Aber wie kommt man eigentlich dazu? Du hast gesagt, schon immer dafür interessiert, und wie sieht eigentlich ein Arbeitstag aus
0: also es gibt ja so verschiedene Bereiche in denen man tätig ist ich war früher war ich in Hannover war ich Reporter also ich war viel unterwegs mit dem VVW Wolfsburg oder Hannover 96 ich war jeden Tag beim Training bei Wind und Wetter Kollegen dabei wir waren bei jedem Spiel dabei Heimspiel Auswärtsspiel wir waren denke ich jetzt gerade dann in jedem Trainingslager dabei, immer einer von uns, das war jetzt so im, im Januar immer ganz schön, so im, in Spanien oder wo die immer waren oder in Portugal. Und ich habe so die ganze Zeit die Mannschaft betreut. Also ganz am Anfang den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, dann Hannover 96. Dann sind die 2002 auch aufgestiegen in die Bundesliga. Und da bin ich dann dazugekommen, habe dann mit Hannover betreut. Ja, das, man sucht die ganze Zeit nach Geschichten. Man spricht mit Trainern, mit Spielern. Das war damals noch ein bisschen einfacher, als es heute ist. Heute schließen sich die Vereine mehr und mehr ab, lassen die Journalisten nicht mehr so ran wie früher, was ich sehr bedauerlich finde, natürlich als Journalist, aber so In Hannover standen wir am Eingang zur, zur, zur Kabine und haben dann da mit dem Trainer, mit dem Trainer oder mit den Spielern gequatscht. Das ist heute, glaube ich, kaum noch möglich. Und dann, als ich hier nach Berlin in die Zentrale gegangen bin, hatte ich mehr so Redakteursaufgaben. Also das sind dann auch ein bisschen organisatorische Aufgaben, Texte schreiben, Texte umschreiben, redigieren, glatt machen, gucken, was kann Aufmachung werden, wie kann die Optik aussehen, also das, das beste Foto dazu, was sind überhaupt Themen, die interessieren, naja, das ist dann so, sind viele Besprechungen und Konferenzen, die man dann führt. Und am Ende des Tages entsteht eine Zeitung, beziehungsweise es ist ja nicht mehr nur Zeitung, wir sind sehr stark online unterwegs, das ist ja auch die Zukunft. Wir haben zwischen noch einen Fernsehsender, TV, also wir sind ja in vielen Bereichen unterwegs und das alles so ein bisschen im Auge zu behalten, zu koordinieren und dabei zu sein, Ideen zu entwickeln. Das ist so jetzt meine Aufgabe, aber meine Ursprungstätigkeit ist so eigentlich Reporter. Das ist eigentlich die schönste Tätigkeit, die man als Journalist haben kann.
1: Na, aber wenn, wenn sage ich mal, späte Sportevents sind und so, dann wird auch spät Redaktionsschluss gemacht, oder?
0: Ja, sag mal, es gibt ja online nie Redaktionsschluss. Also ja. online ist sieben Tage in der Woche 24 Stunden. Und wenn um 23 Uhr der FC Bayern seinen Trainer rausschmeißt, dann steht das auch noch online da, dass die Leute das nachts auch erfahren oder spätestens morgens, wenn sie aufstehen und Handy anmachen und gucken, was ist denn in der Welt passiert. Den klassischen Redaktionsschluss gibt es gar nicht mehr. Es gibt natürlich für die Zeitung aus drucktechnischen Gründen. Ähm, Redaktionsschluss, der erste ist immer jetzt 18 Uhr, da müssen wir mit dem Andruck raus. Dann gibt es nochmal verschiedene Schübe, nennen wir das, um halb neun einer und der nächste dann um 23 Uhr noch was. Das hängt auch davon ab, ob Champions League ist. Für online gibt es das gar nicht mehr. Es gibt da keinen Redaktionsschluss mehr.
2: Ja, du hast eben gerade erzählt über deine Zeit bei Hannover 98, <lacht> Derzeit ist ja auch äh, Robert Enke verstorben, ja. wie auch immer. Du unterstützt heute noch die Robert-Enke-Stiftung? Also er ist, äh, äh, Robert Enke ist 2009 gestorben, ja. da war
0: ich schon gerade in Berlin. Ach so. Aber ich habe Robert Enke als äh, Spieler noch erlebt, kennengelernt. In, in kennengelernt in Hannover. Robert Enke hatte damals äh, Kultstatus. Also wenn er damals zum Wahrmachen auf den Platz oh. kam, ins Stadion kam, ist das Stadion das erste Mal begeistert ausgeflippt, weil er einfach ein überragender Töter war, das zuallererst mal, und auch ein überragender Typ. Was dann später rauskam, dass er Depressionen hatte und, und äh, äh, schwer krank war, so dass er Selbstmord begangen hat, das wusste ja zumindest kaum einer oder ich, ich nicht. Ich habe ihn die paar Male, mit, die ich ihn auch interviewt habe, als besten Sinne nachdenklichen Menschen kennengelernt, der sehr reflektiert auch über, über andere Dinge des Lebens nachgedacht ja. hat, war ja ein großer Tierfreund mit seiner Frau zusammen, viel Tierschutz was getan und andere Sachen. Er hatte ja auch eine sehr, sagen wir mal, spannende Biografie. Er ist in Schwäbisch-Gladbach groß geworden und dann nach Portugal gegangen, ist zum FC Barcelona gegangen, was ja auch nicht viel passiert. Ganz früh wieder weggegangen, ganz kurz in der Türkei gewesen. Und dann wollte er zurück in die Bundesliga und ist in Hannover gelandet und war da auch äußerst beliebt. Und ist ja dann, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Bilder, als er dann gestorben ist. Das war für ganz Fußball-Deutschland die ganzen Umstände und das, was da rauskam, schon sehr dramatisch und sehr traurig auch.
2: Was meinst du, was wir davon mitnehmen können?
0: Ich glaube, das ist ja auch ein Verdienst der Witwe, der Theresa Enke, dass sie diese Krankheit, Depression bekannt gemacht hat und so ein bisschen aus der Tabuzone geholt hat. Es wird heute offen darüber gesprochen, auch wenn es um Leistungssportler geht. Hm. Also auch Leistungssportler können seelisch krank sein. Und wir erleben das ja heute, immer wieder mal, dass auch Profifußballer, die ja in so einer Glitzerwelt leben, viel Geld haben und gefeiert werden, dass es da auch Leute gibt, die sagen, ich hatte mal zuletzt eine ganz schwierige Phase, zuletzt war es der Pavard auf dem FC Bayern. Der französische Nationalspieler, der das ja auch erzählt hat, dass er zwischendurch mal, naja, ich sag jetzt mal, so einen Durchhänger hatte. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen vernichtlichen ausgedrückt, aber auch mal sagte, dass er da seelische Probleme hatte und dass, dass einer darüber so offen spricht, ist sicherlich das ein Ergebnis dieser, des Todes von Enke und des Umgangs der Witwe damit? Naja, wir müssen hier in einem Verein, wie die Eintracht aufeinander achten, das, äh, denke ich ist ähm, schon ganz wichtig, klar. Mal so aus Sicht
1: auch des, des Amateurfußballvereins, wie ist aus deiner Sicht auch die die Repräsentanz des des Profifußballs gegenüber dem, dem, dem Amateurvereinen, die Summen, die sozusagen in überall kursieren, die im Raum stehen. Das ist ja alles, was, was wir überhaupt nicht mehr verstehen können. Äh, wie, wie, siehst du das so, sag ich mal, auch mit den, mit deiner Erfahrung als, als, Journalist und jemand, der nahe dran ist, äh, sage ich mal, an
0: diesen, an diesen ganzen Geschehnissen. Äh, wie, wie, siehst du das? Ich glaube ja, dass sich der Profifußball immer mehr vom Amateurfußball abkoppelt, schon allein wegen, wegen der, Summen, um die es da geht, das ist ja kaum noch zu begreifen, was da für Ablösesummen fließen, für Gehälter gezahlt werden. Und das Problem, das ich sehe, dass das beim DFB gar nicht so erkannt wird, dass der Profifußball da so ein, ganz, so ein ganz eigenes Ding spielt, eine ganz eigene Rolle spielt und die Amateure da immer mehr hinten überkippen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie man da eine Wende herbeischaffen kann. Ich glaube, dass am Ende des Tages die Amateure ein Stück weit auch für sich ihr eigenes Ding machen müssen, zusammenstehen müssen. Aber ich glaube, sie dürfen Unterstützung, in welcher Form auch immer, vom Profifußball da nicht mehr erwarten. Dieses ganze Verbandswesen, FIFA, wo man das Gefühl hat, dass Korruption schon eine gewisse Bedeutung hat. Bei der UEFA wahrscheinlich nicht ganz anders oder beim DFB, wo eine Zeit lang nahezu wöchentlich irgendwie die Steuerverhandlung rein und rausspaziert ist. Das sind alles so Entwicklung, glaube ich, wo wir jetzt auch hier bei der Eintracht und bei anderen Amateurvereinen so an die Birne packen und sagen, Mensch, ihr macht uns den schönen Fußball, ihr macht ihn kaputt, wenn ihr so weiter macht. Wir leisten hier an der Basis Kernearbeit und versuchen hier Mädchen und Jungen zu begeistern und bei der Stange zu halten für den Fußball, was irgendwann auch vielleicht mal den, dem großen Fußball zugute kommt und ihr ihr beschäftigt euch nur mit euch selbst. Das ist eine ganz schwierige Entwicklung, aber wie umzudrehen ist, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, am Ende des Tages finde ich Amateurfußball nicht gut.
2: Was sagst du zum Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft?
0: Naja, das passt so ins Bild, finde ich, so dass, dass
2: man das Gefühl hat, ähm,
0: die können ja alle Fußball spielen, aber es fehlte so diese, diese Begeisterung, auch sein, wenn man so schön sagt, sein Herz auf den Platz zu lassen. Und ich fand dann so, ab dem Viertelfinale hat man dann gesehen, da hätten wir nur gestört. Also Da waren halt nur Mannschaften da, Mannschaften, wo, wo Spieler da waren, die auch eine Menge Kohle verdienen und die alle Topstars sind, aber die die, die so eine Begeisterung mitbringen für, für die WM, für den Fußball, für das Turnier und einfach ja ihr Herz auf den Platz lassen. Und das fehlt bei uns in der, in, in der, in der Nationalmannschaft. Das hat sie Flick offensichtlich auch noch nicht reingekriegt. Man beschäftigt sich auch mit vielen anderen Dingen drumherum, die vielleicht auch ablenken. Ähm, auch da weiß ich nicht, ob diese Entwicklung so schnell umzudrehen ist. Ich hab, bin da nicht so optimistisch, wie andere das sind.
1: Und, äh, sage ich mal, so auch die Austragung in Katar ist ja relativ umstritten gewesen, so, sage ich mal, aus deutscher Sicht, wir tun uns ja immer mit solchen Sachen ziemlich schwer, ne? die ganze Berichterstattung und das Medienpräsenz, das am Anfang auch war, das aus meiner Sicht kann das auch nicht hilfreich sein, weder für die Begeisterung einer WM oder auch für die sportlichen,
0: ja,
1: ich mal, Ziele, die so eine Mannschaft in so einem Turnier braucht und den Kopf, den man
0: dafür auch braucht. Das also, also eine sind ja die Medien, die Truhe bericht. Das andere ist der DFB, der damit umgehen muss. Und wie er damit umgegangen ist, das war äußerst schlecht. Das muss man einfach sagen. Das war ganz schlechtes äh, Management, wie ich fand. Ich meine, vielleicht ist das auch ein Grund, warum Oliver Bierhoff dann zurückgetreten ist und aufgehört hat. So ganz überraschend kam die Diskussion ja nicht. Also die waberte ja schon in den letzten Monaten und Jahren. Und dann war man da in Katar und dann wurde man doch irgendwie von dieser Diskussion überrascht. Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass ein großer Verband mit, mit einem riesen Apparat auf sowas besser eingestellt ist und vorbereitet ist. Aber man hat das Gefühl, das Problem kommt erst jetzt in Katar auf die zu. Naja, und das Ergebnis sah man, dass sie in den ersten Tagen eigentlich nur damit beschäftigt war und nicht mit der Frage, wie... Können wir denn jetzt die WM angehen, sportlich? Und das scheint auch ein Stück weit dazu beigetragen zu haben, dass sie auch wieder in der Vorrunde rausgeflogen sind. Sag ich mal, du erlebst natürlich als Sportjournalist im Allgemeinen
1: recht viel. Vielleicht äh, kannst du auch mal ein bisschen so noch aus deinen beruflichen Highlights äh, so kurzen Abriss geben, was du persönlich so für deine Favoriten
0: Damals das, das für mich beruflich schönste Erlebnis war als Journalist der Aufstieg von Hannover 96 in die Bundesliga 2002. Das war so eine Mannschaft, die, die bei der das gar kein Thema war. Dann war Ralf Rangnick wurde Trainer und der hat dann aus aus zwei, einer Zweitligamannschaft eine echt tolle Bundesligamannschaft Mannschaft gemacht. Ich könnte noch viele äh, Namen aufzählen: Sivas, Krupnikovic, Altin Lala. Später kam Jiri Steiner dazu, Jan Schiemack war da. Das waren alles so so Jungs, wo man, glaube ich, dachte, ach ja, so, so Zweitliga. Und Ralf Reinig hat aus dieser Mannschaft dann in kurzer Zeit eine Bundesliga-Mannschaft geformt, das erste Saisonspiel weiß ich noch, war hier in, bei Union 2 zu 2 ging das, wenn ich das richtig weiß auch und dann sind sie durchgestartet, haben eine mega Saison hingelegt und dann hat man gemerkt, dass Hannover, wo ich da gewohnt habe, eine Bundesliga-Stadt ist, eine Fußballstadt ist. Der also Aufstieg stand schon lange fest und die Aufstiegsfeier hat an einem Montag stattgefunden, was ich schon ein bisschen seltsam fand, aber war egal und man hatte so mit 10.000 Fans gerechnet am Rathaus, also ich glaube es kam 40.000. Da war eine ganz große Begeisterung da und das Schöne war, dass die Mannschaft dann in der Bundesliga weiterhin tollen Offensivfußball gespielt hat Und damit zu kämpfen hatte sicherlich, dann im ersten Jahr drin zu bleiben. Aber wir waren da sehr nah dran an, an den Spielern. Es ist dann als für einen Journalisten auch leichter, mit einer erfolgreichen Mannschaft zusammenzuarbeiten. Dann geben alle gerne Auskunft. Ein Jahr später im Abstiegskampf war es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber... Ähm, das, war schon, das waren schon zwei, drei tolle Jahre, wo, wo, wo so richtig so eine Begeisterung in so einer Stadt war. Und man hat das so mitgenommen und wo man dann auch merkte, dass das Thema, das man bearbeitet, also Hannover 96, auf ein riesiges Interesse stößt. Und äh, diese zwei, drei Jahre von 2,2 bis 2004, 2005 waren schon toll. Hast du auch mal die Nationalmannschaft begleitet? Ja, ich durfte mal ähm, 2016 ein Turnier bei der Europameisterschaft in Frankreich dabei sein. Also wir haben ja immer eine relativ große Mannschaft, Bildmannschaft an Reportern und so in bei den Turnieren, jetzt auch in Katar und 2016 halt auch bei der Fußball Europameisterschaft. Und nach dem WM-Sieg hat es da so ein paar Wechsel gegeben bei uns, so für ein paar Kollegen, war dann damit auch so der Zeitpunkt gekommen zu sagen, jetzt mache ich nicht mehr in der Dann haben sie mich gefragt, ob ich zumindest für die EM das machen könnte. Dann bin ich dann mit so ein paar Kollegen zur EM gefahren, habe da die deutsche Zusammenmannschaft begleitet, die ist ja damals bis ins Halbfinale gekommen, gegen Frankreich rausgeflogen. Das waren, waren anstrengende sieben Wochen, es gab auch ein Vorbereitungstrainingslager, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und da so ein bisschen dran zu sein, tolle Stadien zu sehen in Frankreich, in Marseille, in Bordeaux, auch in Lille, hat die haben ganz tolle Stadion. das war schon sehr spannend.
1: Ja, das ist doch bestimmt beliebt bei euren Kollegen, oder? Wird da gelost, wer da mit darf, oder?
0: Na, es sind schon Leute dabei, die, sagen wir, die Reporter, die einen gewissen Draht zu den Spielern auch haben. Also, da ist auch immer mindestens ein Bayern-Reporter dabei, weil der FC Bayern halt irgendwie das Go der Nationalmannschaft stellt, logischerweise. Ein Dortmund-Reporter ist auch mal dabei, weil die auch ein paar Nationalspieler stellen. Letztes Jahr in Katar eine Kollegin aus Leipzig dabei, weil die halt auch mittlerweile ein paar Nationalspiele haben. Also es macht auch Sinn, die Mannschaft, die, die, Mannschaft der, 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 die Redaktion so zusammenzustellen, dass da Leute dabei sind, die die Spiele auch aus ihren Vereinen so ein bisschen kennen. Und ähm, ich kannte jetzt keinen, aber ich hab das war dann so, so ein bisschen da für die Organisation zuständig. Ich habe die, die Truppe so ein bisschen geleitet und in Kontakt zu Berlin gehalten, die... Kollegen waren dann so oft bei meinem Training dabei oder bei den Pressekonferenzen. Manchmal war ich da auch mit, aber ich habe dann versucht, das eine oder andere äh, zu koordinieren und die, von denen fernzuhalten, damit die sich dann auf die hm. reporter konzentrieren können.
1: Gregor, wir wollen natürlich noch ein bisschen auch über die Eintracht sprechen. Gerne. Und natürlich über dich. Die Fans, die uns heute hören, hören ja. hier die 99. Folge ja. des Podcasts Die Eintracht im Ohr. Kannst du dich noch erinnern, wie es eigentlich zu der Idee kam, und äh, das ist ja nun mittlerweile der erste Podcast zwei Jahre her,
0: an mhm. deiner äh, erste Aufnahme. Ja, also die Idee kam, durch Corona bin ich mehr mit dem Auto gefahren und weil ich irgendwann diese Radionachrichten und Radiosendungen irgendwie nicht mehr ertragen habe, habe ich viel Podcast gehört. Meine Frau hörte damals schon viel Podcast, ich bin dann auch noch stärker eingestiegen als vorher schon. Ich war damals schon so ein bisschen, du warst ja auch dabei, Dirk, und, oder auch so ein bisschen im Vorstand mit dabei und habe mir schon die Frage gestellt, in Corona-Zeiten, wie können wir es schaffen, die Leute, die Mitglieder, die Freunde und Fans so ein bisschen an die Eintracht zu binden, wenn sie schon nicht jedes Wochenende Fußball gucken können, weil hier nichts mehr stattfand. Und da habe ich mal die Kollegen in der Redaktion gefragt, die bei uns Podcasts gemacht haben, ist das eigentlich schwierig? Und die sagten, nee, also haben mir dann so ein paar Handgriffe gezeigt, ein paar Programme genannt und mir erzählt, worauf ich zu achten habe. Und ich glaube, da bin ich zu dir mal hingegangen, Dirk, oder wir saßen hier im Vorstandszimmer und dann habe ich gesagt, du, lass uns doch mal einen Podcast machen. Da hast du, glaube ich, gesagt, ja, mach mal. Und dann habe ich Steve Banse gefragt, du sag mal, ich möchte gerne hier mal gucken, ob wir mal so einen Podcast regelmäßig machen, äh, können wir einfach mal zusammen einen machen, einfach mal aus dem Testballon. Und Steve hat sofort ja gesagt. Wir haben dann vorne in der Kabine gesessen und haben den ersten Podcast aufgenommen und dem folgten... 98 weitere.
2: Mittlerweile ist ja dieser Eintracht-Podcast so eine also eine richtige Institution geworden. Ja. Hier. Hat dich diese Entwicklung überrascht? Hättest du damit gerechnet, dass wir, oder dass sich das so institutionalisiert, dass man sonntags eigentlich schon darauf wartet, hat er jetzt um sieben schon hochgeladen oder erst um elf?
0: Ehrlich gesagt, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, auch im Vorfeld. Ich habe dann erst mit Steve aufgenommen und dann ja auch eine Woche später den zweiten auch schon offensichtlich vorliegen gehabt, den ich ja dann eine Woche später aufgenommen habe. Und dann kamen wir ja auch schnell in diesen Wochenrhythmus rein. Es stellte sich dann heraus, es ist sehr ambitioniert, jede Woche einen Podcast zu machen. Andererseits habe ich mir gesagt, es ist Corona-Zeit. Es findet nicht statt, jetzt alle drei Monate einzumachen. Ist auch schwachsinnig. Also erstmal jede Woche, dass das dann so, sagen wir mal, für viele offensichtlich ein fester Bestandteil ist, das ist schön, das ist toll. Ja, wenn das so ist, dass, dass Leute sagen, Mensch, wann, wann kommt der nächste Podcast? Das finde ich schön, aber so Stefan Becker schreibt oft samstagsabends, der so WhatsApp ist der Morgen Podcast und ähm, solange der jeden Samstag schreibt, äh, habe ich das gute Gefühl, dass der das noch weiter gerne gehört wird.
2: Ja, ja, also bei mir ist das so, wenn ich sonntags aufstehe, und das
0: Handy anmache, dann gucke ich als erstes, ob der Podcast schon hochgeladen ist oder ja. nicht. Andere gehen in die Kirche und wir <lacht> ja. das Podcast, ja.
2: ja.
0: Finde ich ja toll, dass das, es das Leute gibt jeder offensichtlich, das zu ihrem, in ihrem Wochenrhythmus eingebaut haben. Ja, aber das, ich hatte nie damit gerechnet. Ich hatte mir aber, wie gesagt, auch nie Gedanken gemacht, wie lange wird das laufen. Ähm, wird das jetzt wirklich jede Woche erscheinen, aber irgendwann war ich so in dem Rhythmus drin und fand das auch wichtig, erstmal beizubehalten.
1: Mittlerweile wissen wir auch, dass auch die überregionale Anerkennung sag ich mal, des Podcasts so ein bisschen seinen Lauf genommen hat. Ne? Unter anderem war ja im letzten und vorletzten Jahr zwei Runden in die Sterne des Sports mhm. von der Volksbank äh, sehr erfolgreich. Dann war ja letztes Jahr die Auszeichnung im Rahmen der Seperberger mhm. Seperber Awards für den Bereich Fußball digital auch eine wahnsinnige Entwicklung und alles so ein bisschen überwältigend.
0: Wie hast du es aufgenommen? Und äh wir waren ja bei der ersten Party sozusagen dabei, Dirk. Es ist finde ich erstmal toll, dass Vereine für ihr, ihr Engagement gewürdigt werden, welches auch immer. Das ja. ist wichtig. Ich finde das ganz wichtig. Ja. Ich würde das gar nicht so auch auf den Podcast nur beziehen, auch gerade den Award. Da ja. das, das, das ging ja um Fußball digital. Da haben wir uns sicherlich mit dem, dem Podcast so ein bisschen vorangestellt. Ich habe die Bewerbung ja damals fertig gemacht. So ein, man muss, glaube ich, so ein Vorzeigeprojekt haben, wo man so ein bisschen mit mit vortritt, aber wir haben auch alle anderen digitalen Aktivitäten des Vereins ja. aufgeführt. Und ich glaube, dann war es das Gesamtpaket, was so zu dem zu diesem Preis geführt hat. Ja, es ist natürlich eine Motivation, auch weiterzumachen und es zeigt auch, was möglich ist, wenn man einfach mal so macht und es versucht. Das ist Ganz toll für den für den ganzen Verein. Es kommt auch noch ein bisschen was bei rum gab ein bisschen Geld für die Vereinskasse. Also von daher ist das, ich habe das sehr, sehr gefreut. Es waren ähm, schöne Feste. Ich durfte bei allen dreien dabei sein. Und sowas kann ja auch nur stattfinden in einem Verein, wo die Offenheit für sowas da ist. Also ich habe schon auch im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit Amateurvereine zugrunde gehen sehen, weil da im Vorstand Leute saßen, die da immer saßen. Und wenn dann jemand kam und sagte, ich habe da eine Idee, dann haben sie die abgeschmettert. Entweder mit den Worten haben wir noch nie gemacht ja. oder mit den Worten machen wir nicht. So Und da konnte sich nichts entwickeln. Das weiß ich selber aus meiner Zeit, auch als, als ich noch im Lokalsport tätig war. Es gibt viele Vereine, die deshalb Probleme haben, weil sie dann für Ideen nicht offen waren. Und das ist ja bei der Eintracht völlig anders, dass man hier mit einer Idee kommen kann. Und dann wird er da auch nicht lange Palabert, sondern dann heißt es, wie du es gesagt hast, mach mal und dann macht man mal. Das wird auch mal nicht gut gehen, das wird auch mal scheitern, aber das gehört auch dazu. Und bei dem Podcast hat es geklappt und das ist wunderbar und mal gucken, was da sonst noch so kommt.
2: Als ich diesen Bericht von der Verleihung des, des Herber Awards gesehen hatte... Und dann hattest du gleich danach äh, einen Podcast mit Liddy, mit Pierre ja, Barski. Ja, genau. Und dann habe ich so gedacht, mein Gott, hat er das vorher schon vorbereitet? Hat er seine ganzen Sachen mitgenommen? Oder war das jetzt wirklich so spontan? Habe ich bis heute nicht rausgekriegt? Wie ist es denn nun Das denn war spontan.
0: Naja, da kommt dann so ein bisschen wahrscheinlich auch mein Reporter äh, Herz durch. Und André Wittmann und ich saßen dann bei der Verleihung, die sehr lange gedauert hat und nachher kamen wir alle gemeinsam auf ein Foto und dann Pierre Lebaski war sowas wie so ein, so ein Pate für diese Kategorie äh, Fußball digital und dann hatte er uns glaube ich gratuliert und dann habe ich gesagt, kann ich mal eben fünf, sechs Fragen stellen, dann machen wir mal einen kleinen Podcast daraus und Pierre Lebaski ist ja so ein Typ, der sagt ja, ja komm, machen wir, schnell wir genau. uns da hingesetzt. In so Sessel habe ich schnell ein paar Fragen gestellt und Pierre Lebaski ist dann auch ein Typ, der dann weiß, dass er eben schnell was erzählen muss und kann und ich so ein bisschen kannte ich ja seine Vita und wusste äh, seinen Hintergrund so ein bisschen. Ja, und das war dann relativ spontan und schnell. Aber war schön, mal genau. einen Weltmeister Podcast zu haben. Also <lacht> so oft kam das jetzt nicht vor.
2: Die Eintracht mit dem Weltmeister.
1: Genau. Das Format Podcast, die Eintracht im Ohr, war aber nicht dein Einstieg hier in den Verein, sondern äh, du hast schon im Vorfeld unser kleines Anekdotenbuch »Du machst heute noch ein Tor« geschrieben. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz unseren Zuhörern erklären, wie kam es eigentlich dazu? Was hat dich da angetrieben, so ein Buch zu verfassen?
0: muss ich wieder auf Karin und Klaus Krüger zurückkommen, die mich hier so ein bisschen mit zur Eintracht genommen haben. Und dann habe ich Klaus mal irgendwann gefragt, als ich so schon ein paar Mal hier war und wir oft über die Eintracht gesprochen haben. Sag mal, Klaus, gibt es eigentlich irgendwie ein Buch über die Eintracht? So mit der Geschichte und so eine Chronik irgendwas. Sagt er, das wüsste er gar nicht. Aber er wird sich mal kundig machen. Dann er oder Karin haben dann hier in der Geschäftsstelle angerufen und sind dann bei Andreas Wafziniak gelandet. Und dann haben sie ihm wohl von mir erzählt. Ich glaube, so geht die Geschichte. Und Andreas hat dann gesagt, gib mir mal die Nummer, ich rufe den mal an. Und dann wusste er, dass ich Sportjournalist bin und rief mich dann mal irgendwann an. Vormittags fragte mich, ob ich mich denn jetzt für die Geschichte von Eintracht interessieren würde. Ich sage ja. Und ja, er hätte hier zwei, drei Kisten stehen vom früheren Vorsitzenden Gerdi Krüger. Das ganze Material, das er gesammelt hat. Ich könnte mir das ja mal angucken, vielleicht könnte ich damit was machen. Ich kam ein bisschen überraschend, aber ich dachte, okay, dann, dann bin ich hier hingefahren. Mittwochs morgens, früher war mittwochs ja immer hier so, so ein Frühstück. Ja, ja. Dann bin ich hier mittwochs morgens war hingefahren, war ich zum ersten Mal in der Geschichte, habe ich Andreas zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Ja, und dann haben wir so ein bisschen geplaudert und dann doch ähm, dann nimm die Kiste mal mit. Dann haben wir die hier vorne hier auf dem Parkplatz die Kiste umgepackt aus seinem Auto in mein Auto. Und dann bin ich damit nach Hause gegangen und habe die mir dann mal ein paar Tage später angeguckt und habe, ich bin durchaus so, so historisch interessiert, fußballhistorisch interessiert und habe dann gesehen, das ist ein unfassbares Material, was der Gerdi Krüger da zurückgelassen hat. Gerdi Krüger hat alles gesammelt an Briefwechseln, Protokollen von, von Vorstandssitzungen, von Mitgliederversammlungen. Er hat Buch geführt über alle Spiele der ersten und zweiten Mannschaft ab 1960, glaube ich. So immer so kleine Kladen mit Mannschaftsaufstellung, Torschützen, Zuschauerzahlen. Dann hat er teilweise die Tabellen ausgerechnet. Das ist, also gab halt kein Internet. In der Zeitung stand auch nicht immer was. Das hat er alles gemacht. Man kann die Fußballspiele von Eintracht Mirsdorf und später vom SC Eintracht Mirsdorf-Zeuthen dank Gerdi Krüger fast vollständig von 1960 bis ja in die Ende der 90er Jahre nachvollziehen. Das habe ich mir durchgelesen, habe zu Andreas gesagt, eigentlich könnte man daraus mal was machen. Und das hat mich Andreas dann sehr ermutigt und unterstützt. Und ich habe gesagt, ich würde da gerne was machen, aber nicht so eine klassische Chronik, sondern so Anekdoten. Und ich würde dann, soweit es geht, mit dem einen oder anderen auch nochmal sprechen wollen. Und äh, das habe ich dann über. Er ja, zwei Jahre, glaube ich, gemacht und dann hatten wir irgendwie mal so zehn Geschichten zusammen, dass wir dann gesagt haben, nach kann man ein kleines Büchlein ausmachen. Hat sehr viel Spaß gemacht, ist sehr viel Arbeit, aber ich sage auch, in den Unterlagen von Geli Krüger steckt noch mehr Material und in den Podcasts steckt auch noch viel Material. Da stecken viele Geschichten drin, wer sich genau angehört hat, weiß das auch.
2: Du bist jetzt seit 2021... Ähm, Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit?
0: Seit 2022 gewählt, 2021 ah, ja. als Nachfolger von, von UNO von Udo. so ja. berufen.
2: War, ah. nur, war erst nicht stimmberechtigt. Ja, genau. <lacht> okay. Gut. Also dann jetzt praktisch seit einem Jahr bist du jetzt genau. offiziell Vorstandsmitglied. Genau. Wer unterstützt sich denn da bei der Öffentlichkeitsarbeit. Hast du dann. Nee, also sag mal, ich habe jetzt
0: die die Simone Gruppe, die tolle Fotos macht, die Mutter von Leon Gruppe, der in der ersten Mannschaft spielt, die habe ich so beim Pfingsturnier kennengelernt. Es unterstützen mich so alle. Ich habe gestern Eiko Schulz angerufen, weil ich sagte, ich möchte gerne so ein bisschen für die Ankündigung für das f jugendhallenturnier wenn ihr jetzt in der Halle geht, kannst du ein frisches Foto machen. Hat er mir so ein schönes Wandschaftsfoto geschickt mit den Mädchen und Jungs drauf beim Training. Das ist, glaube ich, heute online gegangen. Ich funk die Leute an. Mache ich ja bei dir auch manchmal oder und sage: Schick doch mal ein Foto, wenn du irgendwo auf dem Fußballplatz bist und ich arbeiten muss und Viele im Verein unterstützen mich da, wenn ich sie anschreibe und sage, du bist doch gerade da, ich sehe das doch im Live-Ticker oder so, schick mir doch mal ein Foto, dann mache ich einen Text daraus, telefoniere noch ein bisschen hinterher. So ein festes Team habe ich nicht, aber Emilio Köhler, der hat ja auch im Podcast verraten, dass er Sportjournalist werden möchte und ich habe ihm dann gesagt, dann ist es gut, bei mir die Schule zu gehen. <lacht> Ja,
1: wer, wer hier zur Eintracht kommt, zum Punktspiel von den Männern, der kriegt natürlich auch die Möglichkeit, ein schönes Stadionheft und das ist auch online. Das ist natürlich auch immer eine Arbeit, die natürlich vorbereitet werden muss. Wie schaffst du das,
0: auch die Texte zu machen und alles? Also, also ich mache die Texte so im Wesentlichen. Dennis Wolpert macht ja das Layout und dann drucken wir das in der Regel gemeinsam hier. Naja, das ist... Arbeit ist aber ist auch eine schöne Arbeit, es macht ja Spaß. Ich versuche jetzt seit dieser Saison in jeder Ausgabe ein Interview reinzukriegen ähm, mit einem Spieler oder auch mit einem, der mit der ersten Mannschaft jetzt sich zwingend was zu tun haben muss. Das kann war mal Thomas Jakob, Trainer der zweiten Mannschaft und dann ansonsten so ein paar kleine Meldungen klitzen damit die Leute, die hier zu spielen kommen und sich das Stadionheft schnappen oder es online abrufen, man kann es ja mittlerweile online auch sehen, so ein bisschen wissen, was so, was so los ist bei der Eintracht. Denn ich glaube, das wird vor allem von älteren Leuten gekauft, die Und von mir. Und von dir, der vielen empfehlen da, die nicht so online affin sind, also von den noch ältere als du das bist, <lacht> die, die nicht so online-affin sind. Und ich glaube, die können dann da noch mal so ein paar Informationen über den Verein bekommen, die sie ja. sonst nicht bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die. Das
1: ist halt für die, die dann noch so ein bisschen Haptik...
0: Genau. Haben. Ja. Durchaus verständlich. Habe ich auch einen Sinn für... Und ich sehe immer, wenn, wenn hier so Heimspiele sind, dass es vor allem so die ältere Generation ist, die da zugreift. ist ja auch gut so. Und naja, denen so ein paar Informationen mit an die Hand zu geben. Was ist im Verein los? Was war jetzt in der letzten Zeit? Was wird in der nächsten Zeit sein? Ein paar Termine, dann noch ein frisches Interview. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Konzept.
2: Ja, ich habe den Eindruck, du wirst... Fühlst du in der Eintracht-Familie wirklich wohl? Das ist richtig, ja. ja. Das ist schön, das freut uns. Wir hoffen, dass das auch noch so bleibt. Für die Familie stellt man sich ja immer auch so ein paar Ziele. Was stellst du dir denn so vor für die Eintracht, sowohl als Verein oder eben auch sportlich?
0: Sportlich fände ich es schön, wenn wir jetzt mal so kurz, was ich denke, hier in der Landesliga, was die Männer angeht, weiter oben mitspielen. Vielleicht sogar den Sprung zurück in die Brandenburg-Liga schaffen. Ich wünsche mir, dass so diese Begeisterung in den untersten Jahrgängen noch stärker überschwappt in die etwas älteren Jahrgänge. Wer beim Pfingstturnier dabei war, das ich jetzt zum, letztes Jahr zum ersten Mal erlebt habe. Also, das hatte ich mir nie vorstellen können, dass ein Fußballturnier so eine Wirkung entfalten kann, wie dieses Pfingstturnier. Und zwar noch Tage später, also wenn man dann so Pfingst Sonntag oder Pfingst Montag unterwegs, weil man irgendwie merkt, dass das, dass das, das lebt noch, das funktioniert. Oder ich war am vergangenen Wochenende beim Hallenturnier der D-Junior, das super organisiert war. Also Marco Matern und Martin Rosenbold und, und, und ein paar andere Leute haben das, glaube ich, so gemacht. Und die Begeisterung da sieht, die Freude, mit der die Kinder dabei sind, das finde ich jedes Mal berührend. Oder wenn ich sehe die D-Mädchen, die in der Landesliga sehr, sehr erfolgreich sind und, einfach tollen Fußball spielen, die Mannschaften von Katharina Schmidt, die tollen Fußball spielen und mit Begeisterung dabei sind, wer das Foto sieht von dem Turnier im Langfelde malo wie die Mädchen da strahlen. Diese Begeisterung, wenn die sich noch so ein bisschen trägt in, sagen wir, auch mal ältere ähm, auch Jugendmannschaft und weit in den an anderen Bereich, das wäre toll, denn wer Begeisterung sucht, der muss sich diese Spiele und Turniere angucken, der wird sie da finden. Begeisterung für den Fußball und für die Eintracht und für den Verein und das ist immer toll dabei zu sein und das zu erleben.
1: Wir hören heute oder unsere Fans hören heute die 99. Folge des Eintracht-Podcasts. Erste Frage, wird die 100. Folge auch etwas
0: Besonderes sein? Weiß ich jetzt noch nicht. Also ich, ich weiß, wer nicht zu hören ist, und das war Uli Prüfke. Das haben ganz viele versucht bei der Eintracht, Andreas Wafziniak, Sebastian König hat es nochmal versucht, also alle, die so mit ihm zu tun hatten, aber Uli Prüfke will nicht, ist auch okay, ist. ihn hat es ja nie so nach vorne gedrängt, zumindest was so Medien- und Öffentlichkeitsarbeit angeht. Das ist ja auch, ich will nicht sagen, die letzte Folge, aber die letzte Folge, die es in diesem Rhythmus gibt. Das hatte ich jetzt auch im Vorstand schon mal gesagt, in diesem Tempo wird es nicht mehr weitergehen. Da ist die 100, glaube ich, eine ganz gute Marke, einfach weil es sehr sehr viel Zeit frisst. Der mhm. Podcast frisst sehr viel Zeit und wie du schon sagtest, oder ich bin der Vorstands bin ich bin ich Vorstandsbereich Podcast, sondern Medien und Öffentlichkeitsarbeit. Ich versuche auch in einem anderen Bereich noch was zu machen und das ist auf Dauer mit auch anderen Verpflichtungen, die ich habe, schwer unter einen Hut zu bringen und von daher habe ich gesagt, nach der 100 ist insofern Schluss, dass es dann jede Woche einen neuen Podcast gibt, aber es wird weiterhin mal einen Podcast geben, also bei einem Aufstieg einer Mannschaft. Mir ist auch bei einem Abstieg einer Mannschaft, ich gehört ja auch dazu im Sport oder bei einem beim Jubiläum, ja, in diesem Jahr 11-jähriges Jubiläum oder wenn ein Mitglied einen Runden Geburtstag hat, ein Mitglied das viel zu erzählen hat und er stellt sich zur Verfügung, ist auch das möglich. Also es wird weiterhin Podcast geben, ich sag mal vielleicht fünf, sechs, sieben Mal im Jahr, je nachdem was so los ist, aber nach diesem 100. nicht mehr jede Woche.
1: Also wir verstehen, dass Gregor und äh, wir haben einen großen Respekt vor den 100 Folgen. Hast du noch andere Ideen? Ich weiß, wir hatten früher mal ein bisschen so, dass über den äh, Sportler-Talk und Fan-Talk angedacht war das ja schon alles. Äh, Wird es da in die Richtung vielleicht auch noch ein paar Entwicklungen geben in
0: Zukunft? Also wir hatten ja über den Sportler-Talk, der war ja mal angesetzt. Genau. Am 13. März 2020 und ist einen Tag vorher wegen Corona abgesagt worden. Ich finde, das ist ein... Eine Sache, die wir nochmal in Angriff nehmen sollten. Das hatte wir auch schon mal so angedacht. So gerade wenn so im Herbst oder so, um mal so zwei, drei Talks zu machen mit Leuten die jetzt nicht unbedingt was mit Eintracht direkt zu tun haben müssen, aber die schöne Geschichten zu erzählen haben, die man dann auch als Podcast übrigens verwerten kann. Das ist sicherlich mal ein Thema, was ich noch wichtig oder interessant finde, dass wir mehr Videos zeigen können. Das ist so ein, so ein Thema, mit dem ich mich gerne mal reinknien würde. Ich habe das mal so ein bisschen versucht, beim Pfingstturnier so ein kleines Video zu drehen. Das ist mit den heutigen technischen Möglichkeiten auch nicht mehr ganz so schwierig, wie es früher mal war. Und in dem Bereich mal weiterzukommen, das finde ich ganz spannend. Und ähm, da würde ich dann einen Teil der Zeit, die ich dann habe, wenn ich nicht mehr Podcasts mache, darauf verwenden.
2: Jetzt haben wir ja schon einen Teil des Podcasts hier rum, haben wir schon viel von dir erfahren. Wie ist es denn so auf der anderen Seite beim Podcast? Ja, spannend.
0: <lacht> spannend. Jetzt weiß ich mal, wie ich ähm, 98 Leute vor... Nee, noch mehr. Es waren ja einige Podcasts dabei, die, wo, wo zwei, drei Leute dabei waren. <lacht> Nein, das ist eine ganz tolle Erfahrung für mich auch persönlich, weil ich viele tolle Leute kennengelernt habe, die ich vorher nicht kannte. Einige kannte ich vorher, mit denen ich einen Podcast gemacht habe. Einige habe ich fast zum Podcast erst so richtig kennengelernt. Ich bin dankbar, dass sich alle so geöffnet haben, ihre Geschichten erzählt haben. Das hat mir immer viel gegeben. Oft war es auch so, dass wenn das Mikro aus war, dass man dann noch mal eine halbe Stunde, Stunde zusammensaß und noch weiter geplaudert hat über Gott und die Welt. Manchmal habe ich es dann auch bedauert, dass das Mikro schon aus war, weil das <lacht> eine gute Geschichte. Ich aber ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt bislang und ich bin mir sicher, es gibt noch mehr. Wir haben nicht alle abgebildet hier in diesem Podcast, aber das zeigt so und wer den Podcast regelmäßig gehört hat, kann das sicherlich bestätigen, was für tolle Leute bei der Eintracht ja. unterwegs sind, was für tolle Geschichten es über die Eintracht gibt, auch manchmal traurige Geschichten. Wenn der Podcast dazu beigetragen hat, dass so die Leute sich vielleicht so ein bisschen besser kennengelernt haben, die man sonst so ab und zu mal sieht hier bei Spielen und vielleicht mal eine Seite kennengelernt hat, die man vorher noch nicht so kannte. Dann glaube ich, ist das ein hat sich gelohnt, das zu machen auf jeden Fall.
1: Ich glaube, der Podcast war dafür auch ein sehr gutes Format ja. und das Ziel ja. immer auf alle Fälle ja. erreicht.
2: Als Journalist, als Sportjournalist solltest du ja unparteiisch sein, eigentlich so. Jetzt wissen wir schon von Hannover 96, da gelingt dir das wahrscheinlich nicht so. Gibt es da noch einen anderen Bundesliga oder?
0: Es gibt einen Viertligisten, an, Viertligisten. an dem ich zuallererst mein Herz verloren habe und das mein Herz immer noch hängt, ist SC Preußen Münster. Wir sind zurzeit Tabellenführer der Regionalliga West und haben. Ganz gute Chancen, dies jetzt so aufzusteigen. Das ist der Verein, wo ich zum ersten Mal im Stadion war. Wie alt warst du denn? Das war so zehn Jahre, mit zehn Jahren, an der Hammerstraße Münster. Tolle Spiele erlebt, altes Stadion, das damals... Nur 25.000 Leute rein durften, aber 30.000 drin waren. Das waren unfassbare Spiele da erlebt. Dann haben sie, als ich da angefangen habe, Zweite Liga gespielt. Zweite Liga Nord hieß das damals, es gab zwei Zweite Ligen. mit haben sie auch mal in der eingleisigen Zweiten Liga mal kurz gespielt, haben auf Schalke gewonnen mal. Zweite Zweitligaspiel, Uli Gehr hat das Tor gemacht, weiß ich noch. Das ist eigentlich so der Verein, wo ich sehr schnell hingucke, Samstags oder Sonntags, ja. je nachdem man sie spielen, wie sie gespielt haben. ja. Den verfolge ich noch sehr intensiv. Hannover auch. Wobei ich muss ehrlich sagen, Hannover ist so ein bisschen, hat so ein bisschen nachgelassen, die Begeisterung. Da ist dann ja auch viel passiert, was ich irritierend fand, sage ich mal so, eine graue Maus der zweiten Liga, die, die damals da waren, die, ich es eben erzählt, die mich so begeistert ja. waren, ja. die sind ja eh alle ja. weg. Also.
2: Ja, dann haben wir noch eine Frage. Wer ist Egon? <lacht> ja, Egon bin ich. <lacht> Egon
0: war mein Spitzname. Ich glaube, also in der Schulzeit nannten mich viele Egon. Und ich glaube, das hat ein Kumpel von mir, der in der Nachbarschaft wohnte, hat den Namen erfunden. Er hat, glaube ich, immer so Leuten Spitznamen gegeben. Und Egon hielt sich bei mir <lacht> bis zum Ende der Schulzeit. Und dann bin ich ja weggegangen und dann hat sich das äh, so ein bisschen... Also ich glaube, wenn jetzt einer reinkommen würde, mit dem ich so Abitur gemacht habe, yeah. so einige, die würden reinkommen und sagen, hallo Egon. Mein A-Jugendtrainer, Friedhelm Hülsmann, hat, glaube ich, ein anderthalb Jahre in dem Glauben gelebt, ich würde wirklich Egon heißen. Und das ist rausgekommen. Damals gab es noch nicht DFB-Net, so wie heute, sondern dann wurde so schriftlich ein Spielberichtsbogen ausgefüllt mit Namen, ja. Passnummer, Geburtsdatum. Ja. Und da hat er immer offensichtlich reingeschrieben E.Rummöller. Ab und zu wurde das vom Schiedsrichter kontrolliert, der eine mehr oder eine weniger. Ja. Und der hat wohl einer ganz genau hingeguckt und hat in meinem Pass gesehen Gregor Rummöller und im Spielberichtsbogen e Hummeler. und hat dann gefragt, das passt hier nicht, wer ist, bist du denn jetzt und, und wie kann das sein? Und dann sagt guckte mich mein Trainer ganz erstaunt. du heißt doch Egon, oder? Ich sage, nein, ich <lacht> heiße ich Egon. Und äh, der hat das ein, anderthalb Jahre halt geglaubt, dass ich Egon heißen würde. Ein
1: paar Sachen wollen wir natürlich auch nochmal dir ein bisschen auf den Zahn führen. Ja. Wie gut du eigentlich deinen Podcast kennst. Weißt du oder glaubst du zu wissen, in wie vielen Ländern eigentlich der Podcast
0: gehört wird? Also ich weiß, dass er in den USA gehört wird und in Brasilien ist irgendeiner, der, glaube ich, regelmäßig... Ich würde jetzt mal so
2: tippen,
1: so 10. Stand Januar, also 3. Januar äh, 19.
0: 19 Länder.
1: Ja, wir wissen auch genau, welche das sind. Äh, die Statistiken, Google <lacht> und Microsoft macht es möglich. Okay. <lacht> können wir gerne zur Verfügung stellen. Jetzt darfst du, glaube ich, eine Schätzfrage, wie viele Downloads
0: Insgesamt, meinst du, hat Podcast? Wir haben so 90... Du sollst jetzt nicht den Taschenrechner Nee, nee, aber ich würde mal so tippen, vier bis 5.000. Wir sind, äh,
1: stand wie gesagt am Dritten, ja. bei 13.840. Oh, okay, okay. Ja. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Und dann eine Frage, wo ich mir sicher bin, dass du das eigentlich weißt. Ne? Die meistgehörte Episode... Sebastian König. Sebastian. Sehr,
0: sehr schöne Geschichte. Sebastian König war damals Sportchef bei Energie Cottbus. Wir haben uns hier Ostern irgendwann mal getroffen, 2020 war das, und haben den Podcast aufgenommen und ähm, haben den veröffentlicht und dann schrieb er mir ein paar Tage später WhatsApp mit dem Ausschnitt aus dem Artikel der Lausitzer Rundschau. Die haben dann den Podcast abgehört und quasi abgeschrieben und mit Verweis auf den Podcast. Und haben, glaube ich, die Überschrift drüber gemacht, Sportchef König spricht sein Schweigen oder so ähnlich. Und Sebastian sagte mir, ich habe gar nicht mein Schweigen gebrochen. Die haben mich halt nicht gefragt ja. und dann habe ich halt auch nichts gesagt. Aber durch diese Berichterstattung ging der so im Vergleich zu anderen durch die Decke und hält sich immer noch mit großem Abstand auf Platz 1. Ja, ja. Und der
2: zweite?
0: Ändert sich manchmal eine Zeit lang waren... Ihr Burmeister war eine Zeit lang. klatti war immer vorne dabei. Klatti ne?
1: Ja. Aktuell klatti ist ja. Zweiter Platz, aber doch deutlich, deutlich hinterm
0: Sebastian. Ja, ja, Sebastian König durch allein durch diesen äh, Energiekottbus Vorsprung, den hochzustellen, so glaube ich. Keine <lacht> halt, ja. Genau.
2: Dann hast du ja in über 90 Podcasts nicht alle mit diesen Entweder-oder. Ja gequält oder wie auch ja. oder immer. Bei manchen hatte man den Eindruck, es war gequält, dass sie sich wirklich entscheiden soll. Das machen wir jetzt mit dir auch. Okay. Damit du weißt, wie es ist. Okay. <lacht> Linksfuß oder Rechtsfuß? Dann hast du ja oft Rechtsfuß, angefangen.
0: Rechtsfuß, Rechtsfuß ja. Mikro oder Stift? Mittlerweile Mikro.
2: Hund oder Katze?
0: Hund.
1: Fankurve oder Pressetribüne? Fankurve.
2: Profiklub oder Amateurverein?
1: Amateurverein. Sauna oder Eistonne? Eistonne.
2: Homeoffice oder Büro?
1: Büro. Äh, Fußball schauen? Büro oder zu Hause? Büro.
2: Und zum Schluss noch Berge oder Strand? Ach, Jetzt haben wir schön. endlich eine Frage gefunden, wo du nicht sofort... Ich, ich
0: glaube ja. am Ende doch Strand. Ja, <lacht> ja,
1: Lieber Gregor, vielen Dank, dass wir dich heute interviewen durften, Sehr dass schön. du dich bereit erklärt hast, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Sehr wir ja. äh, sind sehr, sehr froh, dich in der Eintracht-Familie zu haben. Ich glaube, du gibst vielen unseren Mitgliedern einen tollen Beitrag und äh, wissen das zu schätzen. Und danke für deine Arbeit und äh, mach weiter so. Und wir freuen uns auf viele, viele Episoden. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Und ganz herzlichen Dank für die Technik. Podcast machen und keine Technik haben. Du hast ausgeholfen. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich habe gerne geholfen. Vielen Dank.